0: Same Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze? o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. W studiu gość Michał Polak, dyrektor do spraw edukacyjnych Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o portfelu studenta, który być może jest wypchany coraz większą ilością pieniędzy, ale życie jest coraz droższe. My ten portfel otwieramy co roku, bo też co roku badacie studentów i zastanawiam się, co wam kolejne badanie przynosi. Pewną jakąś taką perspektywę, że student już nie jest takim stereotypowym, biednym, głodującym człowiekiem, a może jednak wychodzi na to, że nic się nie zmienia.
0: Na pewno już nie jest tak, jak, tak jak powiedziałeś. To znaczy, stu, dzisiejszy polski student to jest przede wszystkim osoba aktywna, osoba, która podróżuje po świecie, osoba, która zna języki obce, osoba, która korzysta z usług bankowych aktywnie, osoba, która tak naprawdę ma bardzo otwarte, otwartą głowę na, 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 na nowinki technologiczne, także pod tym kątem na pewno jest to już taki można powiedzieć student 2.0, jeżeli można tak powiedzieć, co co zauważamy. Natomiast to, co na pewno w tym roku jest charakterystyczne, biorąc pod uwagę, że ten raport wydajemy już po raz czwarty, po raz pierwszy w 2016 roku, no to według naszych tegorocznych prognoz te koszty studiowania takiego przeciętnego studenta w Polsce rosną, rosną. Od 2016 roku w skali miesiąca, to jest tak naprawdę ponad 500 złotych wzrost wydatków. I to mówimy o takich rzeczach podstawowych. Bo uczelnia wzrasta, bo uczelnie rosną ze swoim czesnym? Czy tu
1: chodzi o koszty mieszkania, o ja, koszty biletu?
0: Ja myślę, że przede wszystkim to są tak zwane koszty życia, tak, czyli koszty, okay. koszty wynajmu. My i tak w, tym, tak w tym swoim tak zwanym uśrednionym rachunku, który w tym roku wynosi 2122 zł, ujmujemy tak naprawdę te takie minimalne koszty, tak? bo tutaj 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 na przykład jest ujęty koszt pokoju w akademiku, a nie koszt wynajmu na przykład pokoju w ramach mieszkania wynajmowanego w dużym mieście akademickim. Tak samo dodajemy tutaj koszty studiów niestacjonarnych, gdzie tak naprawdę też wiemy, że w przypadku studiów stacjonarnych tych opłat Przynajmniej w teorii nie ma, natomiast w praktyce to też są koszty związane z, nie wiem, z zakupem podręczników. Jednak cały czas to się zdarza, że w niektórych kierunkach taki zakup podręczników trzeba, trzeba dokonać. Czy, czy koszty kserówek różnego rodzaju, no to wszystko gdzieś tam ujmujemy bardzo szczegółowo. No i tutaj wniosek taki podstawowy jest, że to rośnie, natomiast no też na pewno, że tak powiem... Pozytywnym pozytywnym sygnałem jest to, że jednak studenci w zdecydowanej większości podejmują pracę już na pierwszych latach studiów, co też przekłada się na to, że po pierwsze dają radę się utrzymać, po drugie jeszcze dokładając do tego jednak wsparcie, czy stypendialne, czy wsparcie od naszych głównych oficjalnych partnerów, czyli czyli rodziców. Tych na najmniejszy
1: procent dających pożyczki. Dokładnie,
0: dokładnie no to nawet, że tak powiem, co notujemy z dużą, z dużą radością i jakby nadzieją na przyszłość, udaje im się odłożyć trochę pieniędzy. Oczywiście w skali studenckiego, w skali takiego być może społecznego podejścia, no 100 zł miesięcznie to nie jest jakaś wielka kwota, ale jak to, że tak powiem, my bankowcy mówimy, naprawdę duże kwoty zaczynają się od od małych oszczędności i tutaj cieszy nas to, że w takiej ankiecie, którą przeprowadziliśmy na potrzeby tego raportu razem z parlamentem studentów właśnie wyszło, że połowa studentów co najmniej te 100 złotych miesięcznie, a a i czasem więcej odkłada.
1: O tych różnych podejściach do bankowości, do oszczędzania, do pracy jeszcze za chwilę będziemy mówili. 2016 rok i te średnie koszta życia to było 1574, teraz Mamy 200, czyli to jest zmiana o 600 zł. Zastanawiam się, na ile też rynek zauważył, że student to jest klient i mamy pieniądze jakieś tam, ale wydajemy. Czy na abonament do kina, tak jak wyliczyliście, czy na siłownię. Jakby
0: W coraz większej liczbie miejsc jesteśmy w stanie być i płacić. Wydaje mi się, że to się wiąże właśnie z tym, co powiedział na początku, czyli z tą aktywnością studencką, która zarówno ją rozumiemy jako, jak nazwijmy to, chęć do takiego działalności pozauczelnianej, ale również jako po prostu być aktywnym człowiekiem, tak? Czyli właśnie korzystanie z siłowni, z rozrywki, z, z różnego rodzaju jakichś zajęć sportowych, dodatkowych, nauki języku obcych. To wszystko studenci, zwłaszcza w dużych ośrodkach akademickich, robią, robią aktywnie. I to jakby jest taki trend, który, który zauważamy. Również oczywiście to z punktu widzenia sektora bankowego jest to zauważalne. Tak? No tutaj tak naprawdę według najnowszych badań, które, które dokonaliśmy wśród pracowników bankowych, czyli wśród kierowników placówek bankowych, Blisko połowa z nich jest zdania, że pierwsze konto bankowe zakładane jest jeszcze przed osiemnastką, więc jeszcze tak naprawdę już na końcówce liceum takie konto bankowe student, przyszły student posiada.
1: Ale to taki pracownik banku mówi to trochę z rozrzewnieniem, bo z drugiej strony młody mówi, że kontakt z bankiem to przez aplikację, po co mi placówka bankowa? Tak,
0: no to też jakby potwierdzają nasze badania, o ile się nie myla, będę się posiłkował notatkami. Aplikacja bankowa to dla 76% polskich studentów absolutnie tak zwany must have. Co najmniej raz w tygodniu właśnie taki odsetek studentów z takiej aplikacji korzysta. Student to to też jest taki, bym powiedział, wymagający wymagający klient, ale oczekujący bardzo konkretnych rzeczy, czyli po prostu, aby konto było bezpłatne i aby korzystanie z karty było, było bezpłatne. I to są takie dwie najczęstsze odpowiedzi w pytaniu, które zadaliśmy polskim studentom na temat tego, czego oczekują od idealnego konta bankowego. Ale dla bankowców to też jakby jest szansa po prostu na nawiązanie takiej długotrwałej relacji ze studentem, wiadomo, w miarę upływu czasu, w miarę, w miarę im człowiek staje się starszy, pojawiają się inne potrzeby, pojawia się potrzeba pierwszego kredytu mieszkaniowego, później gdzieś pojawiają się dzieci, więc być może dla nich jakieś, jakieś ciekawe propozycje I wtedy te
1: 5 zł za kartę miesięcznie, to już nie jest taki problem. To już,
0: to już nie <śmiech> jest taki problem, zwłaszcza, że tak naprawdę według właśnie raportu, o którym mówiłem na początku, naszej rozmowy, tego, którego publikowaliśmy w Krynicy, opłaty bankowe w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie i to też jakby jest jest potwierdzony danymi, także pod tym kątem też te 5 zł, nawet w skali miesiąca nie robi takiego problemu, skoro na przykład jesteśmy w stanie wydać, nie wiem, 10 czy 15 złotych na Spotify'a albo na Netflix'a. Tak? Oczywiście. Także,
1: także... Zacznijmy od wątku mieszkaniowego jeszcze. Przejdźmy do wątku mieszkaniowego jeszcze. 40% studentów Mieszka z rodzicami i dopiero 38% z nas odpowiada w, w waszych sądach, że mieszka z kimś, wynajmuje mieszkanie. To ciekawe.
0: Znaczy, to myślę, że wynika przede wszystkim z tego, że no, zwłaszcza jeżeli mówimy o, o tych dużych ośrodkach miejskich ale myślę, że często też tych, tych mniejszych, gdzie są, gdzie są szkoły wyższe. No jednak studenci, jeżeli mają możliwość mieszkania z rodzicami i dobrze się z tym czują, i jedna strona, i druga, to po prostu z tego korzystają. tak? No Tutaj zarówno, jeżeli chodzi o o no, taką wygodę dnia, dnia codziennego, i myślę, że nawet jeżeli pracują, to po prostu wolą te pieniądze odłożyć sobie nawet, że tak powiem, na przyszłość, żeby mieć na no, tak zwany wkład własny, już na własne mieszkanie, a nie, że tak powiem, wydawać to na, na, na miesięczny wynajem. Oczywiście super, jak się decydują dokładać do domowych rachunków, bo to też myślę, że jest mile widziane. Natomiast myślę, że to wszystkim wynika z tego, że, że wiele osób jednak studiuje w miejscach, skąd pochodzi, gdzie ma dom rodzinny.
1: A niedawno rozmawialiśmy w audycji o mieszkaniach i pojawiło się tam hasło, że akademik, no już nie jest taki popularny, to u was też wychodzi, a z drugiej strony przedsiębiorcy myślą o takich prywatnych akademikach i one się już budują.
0: Tak, one się budują, to na pewno jest gdzieś tam odpowiedź na to, że po prostu ta podaż akademików w stosunku do malejącej, ale wciąż ponad milionowej rzeszy studentów jest jest po prostu niewystarczająca i tutaj być może takie właśnie propozycje, aby aby budować takie akademiki prywatne, które będą gdzieś tam cenowo bardziej konkurencyjne w stosunku na przykład do mieszkań, bo tutaj tak jak wynika z naszego raportu z przywołanych danych, koszt na przykład najmu trzypokojowego mieszkania w Warszawie to już dzisiaj jest ponad 2200 zł, taki średni, więc... I to jeszcze, żeby miały dobre warunki lokalowe, prawda? Student jest... Może nie jakoś bardzo wymagający, no ale jednak, też jeżeli już nie decyduje się na mieszkanie w akademiku, to też by chciał, aby, aby było to w blisko uczelni, aby. się nie w, rozpadało. Aby się nie <głos> rozpadało, aby mieszkanie było wyposażone w internet, w telewizję i tak dalej. Także, te, także to też jakby się, się dzieje, dlatego myślę, że, że ta propozycja czy ta, ta kwestia budowania dodatkowych miejsc już za jakieś tam prywatne środki. Pewnie też się będzie spotykało z zainteresowaniem, aczkolwiek, tak jak mówię, na pewno też trzeba zwrócić uwagę, że ta liczba studentów się zmniejsza. W tym roku już wracamy do stanu z roku 1999. Tak? Czyli 20 lat do tyłu. 20 lat do tyłu. No tutaj demografia jest dla naszego społeczeństwa bezlitosna w tym momencie. Starzejemy się i tutaj spadamy w taki, w tym momencie, w tym momencie dołek. Też oczywiście przekłada się to też na liczbę samych uczelni, tak, których od roku 2010 ubyło około 75 szkół wyższych. Także to też, jest, to też pokazuje, że po prostu ta, ta grupa się, się, się kurczy, no ale to nadal jest ponad milion osób w skali całego kraju, plus oczywiście studenci zagraniczni. Także tutaj na naprawdę można powiedzieć, że ta rzesza, studencka nadal jest bardzo pokaźna i warto do niej się, że tak powiem, odzywać i do niej komunikować.
1: Rozmawialiśmy o tym, że studenci mieszkają albo z rodzicami, albo wynajmują, akademiki może nie bardzo. Było o usługach, które nie są dla młodych ludzi problemem, bo tu albo nawet za seriale, tu za muzykę, tam na siłownię warto się wybrać, a może gdzieś do kina, więc koszty naszego życia trochę rosną i około 2100 zł trzeba wydawać teraz na życie, jeśli chodzi o o młodego człowieka, gdzie mieszkają młodzi kredytobiorcy. To ciekawe, że mówimy o młodych ludziach, jako ludziach, którzy już biorą kredyt tak na poważnie. No
0: to taki jest mhm. chyba już współczesny świat, że po prostu gdzieś tam osoby, osoby studiujące poszukują, poszukują dodatkowego finansowania. Nie jest to może na taką skalę i również z takimi negatywnymi skutkami jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak dochodzą nas informacje na temat po prostu zadłużenia o osób, osób studiujących. Tam też wchodzi oczywiście kwestia dużo wyższego czesnego i tak dalej. Natomiast co wynika z naszego raportu? No według danych Biura Informacji Kredytowej na czerwiec bieżącego roku, co piąta osoba w wieku tym takim najbardziej studenckim, czyli od 18. roku życia do 24. posiada kredyt. Czyli łącznie to tak naprawdę jest ponad 600 tysięcy młodych kredytobiorców w skali kraju. Co ciekawe, w zdecydowanej większości są to panowie, zarówno jeżeli chodzi o łączną liczbę kredytobiorców, jak i zarówno udzielonych kredytów konsumpcyjnych, czy tam wydanych kart kredytowych, że tutaj panowie są, że tak powiem, bardziej, bardziej ofensywni w tym zakresie, ale to też nie jest zaskoczenie, ponieważ generalnie z wielu badań wynika, że po prostu panie są bardziej ostrożne, bardziej rozsądne, bardziej roztropne w tym, w tym zaciąganiu zobowiązań. To, co... No, że tak powiem jest charakterystyczne, pyta- pytając o, o to, dlaczego jest to takie popularne wśród młodych ludzi, no przede wszystkim to, że no, coraz częściej spotykamy się z tym, że, że młody człowiek stwierdza, że kupi sobie telefon na przykład na raty, czy, te, czy telewizor, to też jakby się z tym wiąże, że właśnie to znajduje odzwierciedlenie w tych w tych danych. A to przy okazji jest też budowanie jakiejś historii kredytowej pozytywnej, prawda? Tak, pod warunkiem, że ten kredyt jest spłacany. (laughs) Oczywiście. I i do tego właśnie bardzo zawsze też zachęcamy, czy realizując nasze programy edukacji ekonomicznej, że warto ten tak zwany scoring kredytowy, czyli mówiąc wprost ocenę punktową naszej wiarygodności w w banku budować. Natomiast też przestrzegamy przed takim nazwijmy to zadłużaniem się bezrefleksyjnym. Niestety Tutaj często widać taką młodzieńczą fantazję w tym właśnie właśnie zaciąganiu zobowiązań, ponieważ obecnie mniej więcej około 10% tych młodych kredytobiorców odnotowuje opóźnienia w spłatach powyżej tak naprawdę 90 dni, czyli czyli, czyli to już jest gdzieś tam taki dzwonek alarmowy, który, który z jednej strony no warto, aby, aby osoby młode przemyślały i bardzo rozsądnie podchodziły do wszelkiego rodzaju zaciągania zobowiązań finansowych, a z drugiej też no, uzasadnia i, i potwierdza konieczność szerokiej edukacji finansowej w tym zakresie, ponieważ naprawdę e, wszystko jest dla ludzi, kredyty również, ale warto pamiętać o tym, aby, aby jednak e, zaciągając te, te zobowiązania, mieć z tyłu głowy to, na co nas faktycznie stać.
1: To jeszcze na koniec. Hasło, które wydaje mi się przestało się pojawiać tak często, to znaczy kredyt studencki. Chyba, że ja o tym nie słyszę, a jednak młodzi ten kredyt studencki na tych trochę innych warunkach biorą.
0: Tak, kredyty, kredyty studenckie, jak to my zawsze z lekkim uśmiechem mówimy w, 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 w sektorze bankowym, to są najlepsze kredyty na, na rynku, ponieważ <grym> koszt pieniądza tam jest bardzo bardzo mały i tutaj E, oprocentowanie jest e, tak naprawdę iluzoryczne. E, jest możliwość e, odłożenia spłaty tego kredytu. W przypadku nawet, e, nawet e, bardzo dobrych wyników w nauce może być nawet e, część tego kapitału, albo nawet cały e, umorzony. E, także to wszystko jakby stwarza, stwarza, stwarza możliwość, zwłaszcza dla osób, e, nazwijmy to, niższym statusie materialnym. Tak, Tutaj przypominamy, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania takiego kredytu w tym roku akademickim, który który nam się za kilka dni rozpoczyna wynosi 2,5 tysiąca złotych netto, ale jest to naprawdę dla osób dla osób tych z mniejszymi możliwościami finansowymi wydaje mi się bardzo, bardzo, dobra, bardzo dobra okazja i też jakby budująca wiarygodność kredytową, tak? a, a kwoty, które potem należy należy spłacać są naprawdę takie, które, które uwzględniając dochody są, są do udźwignięcia. I są do udźwignięcia. Zachęcamy do lektury
1: waszego raportu, tym bardziej, że to nie są tylko suche dane, które pokazują, jak to się zmienia na przestrzeni lat. Choć kto lubi liczby, to myślę, że znajdzie wiele tutaj ciekawych informacji dotyczących tego, jak płacimy, czy inwestujemy, czy oszczędzamy, jak się zachowujemy na rynku pracy. Tam także są wasze wskazówki, jak powinniśmy racjonalizować swoje wydatki Jak te dwa tysiące na rękę powinniśmy mniej więcej dzielić? Jak wziąć ten kredyt studencki, o którym mówiliśmy? To trochę taka
0: lekcja ekonomii na pięćdziesięciu stronach. No, na, na, nawet nie na nie 50, pieś- mm-hmm. bo dokładnie na 44. To lektura do udźwignięcia. Tak, lektura, lektura do udźwignięcia. Znaczy, my też jakby wydając po raz pierwszy ten raport w 2016 roku uznaliśmy, że, że, że ten materiał będzie nie tylko ciekawy pod względem medialnym, ale przede wszystkim właśnie praktycznym. Dlatego tam, tak jak wspomniałeś, jest, jest, jest naprawdę szeroka, szeroka też treść poradnikowa. Czy na temat wynajmu mieszkania, czy na temat pierwszej pracy, czy na temat tego, jak rozsądnie oszczędzać i dlaczego warto oszczędzać. Dlatego wydaje mi się, że zwłaszcza dla osób, które, które teraz mają są przed tym takim chyba największym skokiem w życiu, czyli między szkołą średnią a studiami, myślę, że, że taki poradnik, taki raport warto, żeby przeczytali, bo tutaj... Staramy się zarówno językowo, jak i i treściowo dopasować faktycznie do tego, co co, co przed nimi w najbliższych miesiącach, latach i i gorąco zachęcamy do tego, żeby się z tym materiałem zapoznać. My również będziemy go dystrybuować na, na uczelniach.
1: To gdzie w internecie, jeśli ktoś chce już teraz, a zachęcam?
0: Raport będzie dostępny zarówno na stronie związku banków polskich, jak i na stronie programu bankowcy dla Edukacji. Także serdecznie serdecznie zapraszam. i mam nadzieję, że, że tutaj będzie wiele wiele ciekawych treści zarówno tych poradnikowych, jak i również tych pokazujących, jak to z tym życiem studenta w Polsce jest. Będzie dużo łatwiej, jeśli
1: przeczytacie tych 40 parę stron. Michał Polak, dyrektor do spraw projektów edukacyjnych Warszawskiego
0: Instytutu Bankowości. Dzięki za to spotkanie. Dziękuję i wszystkiego dobrego dla wszystkich studentek i studentów z okazji nowego roku, aby, że tak powiem, ten rok przebiegł szybko, ale też efektywnie zarówno dla waszej wiedzy, jak i waszych różnego rodzaju aktywności pozastudenckich.
1: Słyszymy się za tydzień, Piotr Topoliński. A kto przegapił fragment naszej rozmowy albo poprzednie audycje, zachęcam do wysłuchania Trzech Groszy o ekonomii na Spotify. Wystarczy wpisać tytuł audycji i gotowe. Portfel studenta można otwierać przez cały tydzień. Do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze
1: o ekonomii.